지난 화요일에 브루노스네르의 정신의 발견 거기에 있는 한 챕터 제6장 히라 비극에서 신화와 현실 그 논문의 논문이죠 논문의 전반부를 설명했습니다 핵심은 그것입니다 제가 지난 그 문학고정강의 59번째 인용해서 써두었듯이 시인은 일어날지도 모르는 것, 즉 개연성과 필연성의 법칙에 따라 가능한 것을 말한다. 아리스토텔레스의 시학에 나와 있는 얘기죠. 어, 이스토리아, 히스토리아, 역사보다도 더 철학적이고 중요하다. 보편적인 것을 말한다. 그럼 시가 말하는 보편적인 것, 그것을 우리는 진리라고 부를 수 있죠. 가령 진리라고 하는 것을 그런데 여기서 우리는 진리라고 하는 게 과연 무엇인가 생각해 봐야 합니다. 진리를 자연과학적인 의미에서 사실과 부합하는 것 그것을 진리라고 할 것인지 그게 진리의 개념이죠. 음, 미래는 이러이러할 것이다. 이를테면 과거에, 과거에 일어난 일들을 바탕으로 해서 앞으로 일어날 일을 추론하는 것. 그게 이제 그 자연과학에서 말하는 가장 기본적인 표현 방식이죠. 진리를 말하는 방법. 진리를 말하는 방법이고 굉장히 오랫동안 철학에서나 역사에서나 문학에서나 아주 오랫동안 그 논란이 되어온 주제입니다. 모르긴 해도 흔히 이제 요즘에 인문학이라는 말 아주 많이 쓰이니까 저는 그런 말잘안 쓰는데 그냥 써보자면 좀 긍정적인 의미로 써보자면 인문학과 자연과학 그 중간에 사회과학이 있죠 중간하게 그런데 사회과학은 지금 좀그 스펙트럼이 굉장히 모호하니까 그냥 두고 철학적 진리와 과학적 진리의 결정적인 차이점이 뭐냐 이렇게 물어본다면. 반드시 사실에 부합되지 않는 것이라 해도 그것을 진리로 받아들일 수 있지 않겠는가. 그거 아주 명백하지 않는가 나에게. 나에게 아주 명백한데 어떡하란 말인가. 가령 그 우리는 앞서 읽었던 아이스킬로스의 드라마 오레스테스의 이야기. 오레스테이야. 오레스테스가 자기 어머니를 죽이려 하죠. 그 죽이려 하는 곳에서 그렇게 많은 막 고민들이 오고 간단 말입니다. 신들이 거기에 개입해 들어오고. 그런데 바로 그럴 때 뭐가 고민이야. 그냥 죽이면 냉정하게. 냉정하게 자연과학적으로. 누가 옆에서 자연과학자는 아 오레스테스 당신이 어머니를 죽이는 것은 음, 살인행위이고 따라서 그 살인행위에서 명백하게 귀책이 작용하며 당신은 그에 응당한 처벌을 받아야 할 것입니다. 라고 말한다. 그게 진리죠. 그거는 있는 그대로의 팩트잖아요. 그리고 사회가 유지되기 위한 최소한의 법칙은 살인행위에 대한 그의 합당한 처벌 그것이 있잖아요. 그런데 오레스테스 그러면 고민할 거 없죠. 그런 사람들의 그 고민 그 사람들의 그것만 받아들이면 자연과학으로 그러면 인간, 인간의 모든 윤리를 해결할 수 있다고 생각하면 말이죠. 유전자 지도를 만들어서 사람이 어떻게 했는가 이렇게 찾아보고 할수 있잖아요. 그죠? 지금 제가 롤롤 하면서 모든 그 프로세스를 그냥 뭉뚱그려 말을 했습니다. 근데 그게 
그렇게 하면 뭔가 개운할까요? 카타르시스가 일어날까요? 우리는 그 상황에서 어, 나의 진실은 아직 충분히 드러나지 않았다. 이렇게 말하는 사람이 있어요. 그러면 이제 그걸 가지고 저도 그런 비난을 많이 들어봤습니다. 뭘 그렇게 고민하냐? 그냥 사이언티픽 팩트만 확인하고 그냥 그것에 따라서 해결하면 되지. 예, 물리학 전공하는 사람들에게 들어보기도 하고 그랬습니다. 과연 우리는 그것에서 만족할 수 있겠는가? 이게 만족이라고 하는 것이 문제가 생기죠. 어, 그래서 역사는 역사는 여기서 이제 아리스토텔레스의 시학에서 아리스토텔레스가 신은 역사보다 더 철학적이고 중요하다 이렇게 말할 때이 역사라고 하는 것은 어찌 보면 있는 그대로의 사실, 객관적인 팩트로서 객관적인 사실을 기록하는 것이니까 객관적인 사실을 기록하는 것이니까 오늘날의 용어로 말하자면 은 아리스토텔레스 시대는 내추럴 사이언스라는 말이 없었잖아요. 자연과학이. 우리가 오늘날 사용하는 용어로 말하자면 자연과학적 사실보다 사실, 그게 역사죠. 사실은 있는 그대로의 사실을 기술하는 것이니까. 그래서 이제 브루노스넬이 묻는 것이죠. 히라비극에서 신화와 현실, 거기서 누군가 비극을 보며 여기 재현된 사건이 진실한 것이냐고 묻는다면 아니라고 대답할 수밖에 없다. 진실이 아니죠. 여기서 여기 재현된 사건이 진실한 것이냐고 묻는다면 이라고 이렇게 물었을 때요 물음은 이거 실제로 일어난 일이에요? 라고 묻는 거죠. <웃음> 이거 저기 뭐라고 할까요? 어떤 삶의 현실 또는 드라마틱한 현실 삶의 현실과 어, 비극적 현실 즉 드라마 속에서 구현된 현실을 구별하지 못하는 사람들 항상 그렇게 물어보잖아요. 저 허구를 가지고 왜 그렇게들 그 열광하고 난리인가? 네, 저도 저도 그래서 드라마를 볼때 허구를 가지고 지나치게 몰입해서 열광하고 그러는 게 싫어서 드라마를 잘안 보거든요. 아 드라마 많이 봅니다. 물론 당연히 보는데 드라마의 스토리 구조나 이런 건 보질 않아요. 그냥 드라마 예, 제가 드라마를 보는 기준은 따로 있죠. <웃음> 따로 있습니다. 여튼 그런데 히라비극은 열심히 읽어요. 그런데 히라비극 이렇게 보면서 어, 여기에 나온 것이 진실이냐 이렇게 물어보지는 않죠. 그렇게 묻는 것은 뭐냐면 이게 실제로 일어난 일인가요? 라고 묻는 거거든요. 그건 바보죠. 그걸 묻는 사람은 바보라 할수 있죠. 여기 재현된 사건이 진실인가 진실한 것이냐. 그런데 인간은요. 충분히 재현된 사건, 정말 정말 진실을 재현한, 실제로 일어난 것을 재현한 그런 사건이 아니라 해도 그것의 진심일 수는 있어요. 그것의 진심일 수는 있어요. 네, 어떤 사람들은 뉴라이트의 진심이어가지고 나라를 말아먹기도 하잖아요. 진심이에요. 그들, 그들을 막을 수 없어. 웬만해선 그들을 막을 수 없습니다. 그 사람들 지금 굉장히 진심입니다. 뉴라이트, 뉴라이트라고 하는 건 아주 간단하게 말하면 메이지 유신, 네, 메이지 유신을 어, 했던 그 일본인들 있잖아요. 그 사람들이 일본을 훌륭하게 만들었다라고 하는 것을 한반도 버전으로 가지고 있는 사람들. 그 사람들이 뉴라이트예요. 그 사람들은 친일파도 아니고 친일파도 아니고 무슨 천황, 천황을 뭐 좋아하고 그런 사람들도 아니고 그냥 메이지 유신 친 메이지 유신파가 뉴라이트예요. <웃음> 그러니까 어이없는 인간들이죠. 진입파에서도 이제 세부 계보가 있잖아요. 근데 어쨌든 그 사람들은 그게 진실이 아닌데 그 진실은 그것의 진실이잖아요. 메이지 유신의 진실인 것. 우리는 이념의 진실일 수 있어요. 과거로부터의 어떤 과거로부터 그 어떠한 그 경험도 아닌 
그런 것들로부터 가져온 어떤 이념의 진실일 수 있습니다. 그러니까 누군가가 비극을 보며 여기 재현된 사건이 진실한 것이냐고 묻는다면 아니라고 대답해야죠. 실제로 일어난 것을 재현한 것이 아니니까요. 그렇다면 모조리 거짓 재현인가? 이게 또 그건 아니거든요. 그건 아니거든요. 지금 오늘 제가 계속 이렇게 앞에서 주절주절 얘기했던 거 그게 뭡니까? 역사적으로 일어난 사건이 아니라도 우리는 그것의 진실일 수 있어요. 어. 그 이를테면 우리가 누군가를 누군가를 사랑한다. 그럴 때그 사람이 모든 것을 알고 사랑하는 건 아니잖아요. 그리고 앞으로 무슨 일이 일어날 줄 알고 그 사람과 함께 뭐를 해보겠다고 하겠어요. 그냥 아 나는 저 사람에게 진실이야 라고 생각하고 하는 것이잖아요. <웃음> 그런 것처럼 꼭 그런 것처럼 이게 모조리 어, 모조리 거짓 재현인가? 그것 또한 아니죠. 인간이 진실이라고 하는 것, 진실이라고 말하는 것에는 정말로 다양한 것들이 들어있고 여러 차원이 개입되어 있습니다. 지금 문학고정강의 이거 읽고 있는데 브루노스넬 정신의 발견을 읽고 있는데 제가 이게 진실이잖아요. 진, 진심이죠. 정말 진심. 제가 이거를 문학고정강이 중요하다고 생각하니까 하고 있지 않겠어요. 안 그러면 뭐하러 이 토요일에 토요일 오후, 오후 4시라고 하는 정말 느, 느른한 나름도 아니고 느른한 느긋하고도 나른한 이 시간에 제가 왜 이것을 이렇게 줄줄줄 떠들고 있겠습니까 저도 나른하고 느긋한 시간 즐기고 싶어요 이걸 근데 얘기해서 올리고 싶어 문학고정강이라는 게 이게 어떤 건데 자 그러면 여기, 여기서 탑을 우리가 있죠. 얼마나 사람이 그것에 의미를 부여하는가 그게 이제 정, 그게 진실인가 아닌가의 잣대가 되죠. 요 앞부분에서는 앞부분에서는 자연과학적 진실이다, 역사적 진실이다 하는 것은 그것이 실제로 일어났는가? 그것의 진실의 잣대 적도가 있다면 지금 우리 문학고정강의 더 드라마에 이렇게 막 진심인 거는 이것에 얼마나 내 삶의 의미를 부여하는가? 그것에 따라서 어, 진실과 거짓이라고 하는 것을 판별해내죠. 그래서 지난번에 얘기한 것처럼 진실과 거짓이라는 서사시의 잣대를 비극에 적용하는 것은 전적으로 부적절하다. 서사시도 사실은 허구인데 어쨌든 스넬은 브루노 스넬은 서사시의 잣대를 비극에 적용하는 건 전적으로 부적절하고 현실과의 새로운 관계가 등장하였다. 그렇게 말을 합니다. 현실과의 새로운 관계가 등장했다. 자 그러면 그러면 비극에 드러나 비극에서 서술되고 있는 어떤 드라마 사건을 이야기할 때 현실과의 새로운 관계 속에서 이걸 봐야 하겠다 그런 얘기겠죠. 그럼 과연 그게 뭘까? 그럼 현실과의 새로운 관계를 얼마나 잘 의미 있게 이제 보여주는가? 그게 이제 드라마의 중요한 그 진실의 척도가 될것 같습니다. 그래서 이제 헬라스 비극은 헬라스 드라마는 인간의 행위가 얼마나 이제 진실한가 인간의 행위가 얼마나 진실한가 그것을 잣대로 삼죠 얼마나 그것에 정말 열심인가 뭐 흔히 그러잖아요 한국 사람들 밥에 진심인 민족이다 뭐 그런 얘기하죠 그런 것처럼 그런 것처럼 
그런데 그게 가장 잘 드러난 인간이 내면에서 얼마나 자기가 이것에 대해서 그온 온 정신을 기울이고 있는가 그것을 아주 그 중요한 진실의 척도로 삼은 거죠. 진실의 척도라는 건 뭐냐? 진실의 척도라고 하는 것은 얼마나 얼마나 그가 어온 정신을 기울이고 있는가 그것이죠. 그걸 가장 그것이 가장 잘 드러나고 있는 상황은 뭐냐면 첨예한 상황들이죠. 그 사건이 어떤 사건이 실제로 일어났는가? 근데 그 사건에서 어 어떻게 반응하고 어떻게 진심으로 되었는가 이것이 중요한 것이니까 이제 그것을 가장 잘 보여줄 수 있는 첨예한 상황을 찾았다. 그게 바로 아이스킬러스의 이제 비극 비극의 아이스킬러스 비극의 말하자면 소사시하고 결정적으로 구별되는 그런 지점이라고 할수 있죠. 그 스넬의 책 210페이지를 보면 그렇게 얘기합니다. 아이스킬로스는 이러한 첨예한 상황들을 찾았다. 인간 행위의 본질은 결단에 있기 때문이다. 그 까닭은 그에게 사건이 아니라 행위가, 행위가 중요했기, 중요했기 때문이고 인간 행위의 본질은 결단에 있다. 극작가는 행위의 정수를 표출하기 위해 행위들을 구성한다. 그랬습니다. 행위들을 구성해서 첨예한 상황들에서 결단하는 인간의 모습. 그래서 그러한 결단에 의해서 드러나는 행위를 보여주는 것. 그것이 드라마 작가, 극작가가 하는 일이라 이거죠. 창작하는 사람이 하는 일이라 이거죠. 예. 자, 그러면 정리를 다시 해보면 음, 현실과의 새로운 관계가 등장했다. 현실과의 새로운 관계가 등장했다라고 하는 것 지난번에 얘기했습니다. 그 속, 그건 뭐냐면 우리가 현실과 현실에서 중요한 것은 무엇인가를 찾아내야 된다는 거죠. 이전에는 이전에는 현실에서 중요한 게 뭐냐 이렇게 물어보면은 팩트가 중요하다 실제로 일어난 사건인지 아닌지를 확인해 보는 거예요. 그럼 그것이 나에게 얼마나 의미가 있는지 없는지는 그럼 뭐 그냥 의미가 있든 말든 그렇게 근데 이제 이를테면 어제가 10월 26일이잖아요. 10월 26일이에요. 보통 사람들에게 그런데 이제 어떤 사람에게는 엄청나게 그 추도해야 되는 인간이 죽은 날이고 저 같은 사람에게는 탕수육을 먹어야 되는 날이죠. 예. 우리 우리 우리가 이게 그, 거기에 의미를 부여하는 방식이죠. 탕탕 하고 이제 권총을 맞아 죽었으니까 탕탕절이라고 하고 당연히 탕탕절이니까 탕수육을 먹어야 하잖아. 그렇게 얘기를 하죠. 어제 그제군요 목요일. 그래서 제가 목요일 저녁에 탕수육을 소자 시켜서 먹었습니다. 함께 탕수육을 시켜 먹는 탕탕절을 기념하기 위해서 네 사람이 모여서 탕수육을 시켜서 먹었습니다. 목요일에 고급철학 연습 강의를 하기 전에 자 일어난 사건은 똑같아요 일어난 사건은 똑같은데 그 사건을 대하는 방식도 다르고 그 사건에게 의미를 부여하는 방식도 다르죠 저는 저는 제가 그러니까 그 누구의 행위에 의미를 부여하는지는 제가 그날 탕수육을 먹은 것을 통해서 알수 있죠 그럼 똑같은 똑같은 날 똑같은 사건을 두고도 누구는 그게 이제 굉장히 첨예한 상황이거든요. 1979년 10월 26일 굉장히 중요한 날이죠. 어, 왜 중요한가? 그 날이 일어난 사건들을 평이하게 납작하게 평면에다가 이렇게 쭉 서술을 하면은 그냥 그렇게 중요한 거 아닐 수도 있어요. 사람은 날마다 죽어가기 때문에. 근데 그것에 대해서 행위의 정수가 누구에게 있느냐? 네, 누구에게 있느냐? 
그것이 바로 이제 첨예한 상황이죠. 그래서 그 1979년 10월 26일이라고 하는 그 날의 현실과 어떻게 관계를 맺을 것인가. 그러니까 현실과의 새로운 관계가 등장했는데 그러면 그 현실과의 새로운 관계라고 하는 것은 그 현실과 어떻게 관계를 맺을까 하는 것이에요. 현실과 어떻게 관계를 맺을까. 그럼 어떻게 관계를 맺는가에 따라서 즉 어떤 방식으로 관계를 맺는가에 따라서 그 중요하다고 여겨지는 간주하는 의미가 달라지는 것이고 그런 의미를 가장 잘 표출해낼 수 있는 첨예한 상황들을 극작가는 찾아낸다고 하는 것이죠. 그리고 그런 첨예한 상황들에서 어떤 행위를 했고 어떤 결단을 내렸는가 그것을 본다는 것입니다. 그러다 보면 그러다 보면 음. 자신이 중요하다고 호소하고자 하는 이게 중요해라고 호소하고자 하는 그런 것과는 무관해 보이는 것들은 생략할 수 있겠죠. 그러다 보니까 사실관계가 생략될 수 있는 일도 벌어질 수 있겠습니다. 스넬은 그렇게 말하죠. 여튼 그게 비극은 신화사건들을 그대로 가져오지도 않으며 서사시와 마찬가지로 신화사건들을 역사적 진실로 여기지도 않는다. 서사시도 물론 역사적 진실로 여기지도 않지만은 비극은 어떠하냐? 비극은 어, 행위들을 재구성하고 그래요. 근데 그 첨예한 상황들에서 내적인 변화가 어떻게 일어났는가? 이제 아이스킬로스는 바로 인간의 행동을 인간 행동을 내면적 변화의 결과로 파악한 최초입니다. 서사시는 내적 내면적 변화의 본질을 음, 내면적 변화의 본질에 대해서는 관심을 가지고 있지 않죠. 그러다 보니 겉으로 드러난 것들을 그냥 정말 한없이 설명하죠. 특히 일리아스. 일리아스가 바로 그런 것입니다. 겉으로, 겉으로 드러난 어떤 사태들을 네, 전, 전쟁터에서 전투를 벌이는 가운데 음, 사람이 창을 찔러서 몸을 뚫고 들어가는 그 과정을 정말 하나하나 서술해 나아가죠. 그런데 아이스킬로스에서는 그렇게 하지 않죠. 그러니까 사실관계를 희생시킨다는 점에서는 서사시와 비극은 똑같은 점이 있는데 똑같은 점이 있는데 인간 행동의 인간 행동을 인간 행동을 내면적 변화의 결과로 파악하다 보니까 내면적 변화의 본질을 강조하는 것 이것은 비극이고. 그것이 바로 아이스킬로스로 하여금 헬라스 비극의 본격적인 시작을 열게 한 그런 창작의 힘이겠습니다. 그러면 이제 내면적 변화에 해당하는 것들이 뭐냐? 결단, 정의, 숙명 이런 관념들이 행위 직전에 가장 순수하고 순수하고 명확한 모습으로 인간에게 나타나게 되는 것이고 바로 이제 그게 그 인간의 모습을 강조하게 된다고 하는 것이죠. 인간의 모습을. 호메로스의 서사시에서는 아직은 인간이 신에게 이렇게 휘둘리기도 하고 말이죠. 세계가 분명하게, 분명하게 흔들림 없는 세계이고 그 안에서 신들의 그, 신들의 이끌림을 받아서 가고 얼마나 좋은가 하는 거죠. 그래서 저, 지에르지 루카치가 쓴 소설의 이런 첫 문장 그 유명한 하늘의 별을 보고 지도를 찾고 갈수 있던 시대는 얼마나 행복했던가 그 시대는 뭐 어떤 시대냐? 서사시의 시대입니다. 사실은 
비극 드라마의 시대가 아니고 그러니까 멋지긴 한데 그냥 그 시대로 우리가 돌아갈 수는 없죠 이미 그 시대는 그 시간은 끝났죠 이제 우리는 우리는 이제 이제 더군다나 근대라고 하는 이 시계 시간에 들어오면은 과거의 경험을 바탕을 두고 미래를 설계할 수 있고 뭐 미래를 안내받을 수 있는 그런 참조 지평으로서 참조 지침으로서의 과거도 있을 수 없는 그런 시대요. 이게 이제 그 라이너르트 코젤렉이 말하는 그 마란장어 시대, 1750년에서 1870년 그 사이가 바로 그 이제 뭐지 뭐라고 저기. 경험 공간과 기대 지평이라고 하는 말로 표현했다. 이제 우리는 과거를 참조할 수도 없어요. 앞으로 나아가기 위해서 과거를 참조할 수도 없어. 어쩌면 이렇게 지금 저는 어, 과거를 참조할 수도 없는 우리들의 이 처참한 현실 어, 그것에 애써 눈을 좀 감고 싶어서 이렇게 과거의 텍스트를 읽고 있는 것지도 모릅니다. 그래서 여러분들을 현혹시키고 여러분들을 미래의 기대 지평으로 나아가게 하는 발걸음을 붙들고서 거기다가 더디게 하고 있는 건지도 모릅니다. 그러니 우리 이렇게 옛날 고전을 읽고 있는 사람들 이 사람들은 어쩌면 은 시대에 뒤처진 사람들이 틀림없고 뒤처져짐으로써 고전을 읽음으로써 자기의 뒤처져짐을 어 이렇게 뭐랄까 억지로 변명하려는 그런 쓸데없는 인간들인지도 모르겠습니다. 아이스킬러스는 그렇게 확고한 뭐 안정된 세계에 대해서 의문을 제기했죠. 그러니까 아이스킬러스는 루카치 같은 사람이에요. 루카치는 그 물음을 아이스킬로스보다는 훨씬 나중에 한 셈이죠. 이제 인간은 자신을 믿을 수밖에 없습니다. 그러다 보니 그러다 보니 뭐 아테네 여신이 개입을 한다 이렇게 한다 해도 뭔가 좀 찝찝하죠. 그리고 심각한 문제는 뭐냐면 오레스테스가 아폴론이 아폴론이 자기 나 내가 너 돌봐줄 테니까 죽여 엄마 죽여 이랬는데도. 끝까지 이게 돌봐주질 못했잖아요. 그죠? 복수의 신들이, 에리니에스들이 막 쫓아가니까 이게 어떻게 해주지 못하고 결국에는 아테네 여신한테 외주를 주고 말았잖아요. 아폴론도 이제는 땡이야. 아폴론 믿어서는 안 돼. 저 아폴론이 이성의 신이라고 했는데 이제 아폴론 믿어서는 안 돼. 우리가 믿을, 믿을 자들은 에리니에스 아니지. 아테네? 아테네가 지혜의 여신인데 그렇다면 아폴론도 이성의 상징이고 아테네도 지혜의 신이고 그 해결 법철학에 나온 유명한 구절처럼 미네르바에 올 빼면 황혼의 날개를 편다. 그때 미네르바가 이제 어, 로마 신화에서는 아테나 아테네 여신이 미네르바거든요. 아테나 여신이 아테네 신은 그럼 지혜의 여신이라고 하는데 모든 문제에 대한 해결책을 갖고 있는 신이 아니죠. 사실은 이도저도 못할 때 갈등하고 고민하는 그 신이죠. 그리고 인간들과 협력해서 뭔가 판결을 할 수밖에 없는 신이죠. 아테네 신이 그렇게 본다면. 여튼 에우리피데스에서 인간은 인간은 신적인 신들도 믿지 못하는 그런 모습을 보여줬고 호메로스의 세계에서는 현실과의 새로운 관계가 설정되었다고는 하지만 그래도 여전히 신들이 뭔가 답을 줍니다. 근데 아이스킬로스에서는 그렇지 못했죠. 그러다가 이제 메데이아 에우리피데스에 오면 어떻게 됩니까? 이프로노스들은 그렇게 말하거든요. 에우리피데스는 인간들을 옛 연관들로부터 더욱 멀리 떨어뜨려 놓았다. 심지어 이제 거기서는 어떤 아가멤논이 아가멤논이 아니 그저 메데이아에 등장했던 그그 그 사람 있잖아요. 
그 사람은 완전히 이제 왕창 개판돼 버리죠. 그리고 그냥 변명도 말도 안 되는 그런 변명을 하면서 말도 안 되는 변명을 하면서 그 뭡니까 베데이아에게 아뭐 이게 대도 않는 소리 우리가 그런 걸 갖다 이제 대도 않는 소리 한다라고 <웃음> 그렇게 말을 하죠. 그러니까 그래서 막 그냥 막 죽어요, 막 죽어가요. 그리고 그 뭡니까 소프클레스의 드라마에서 크레온을 봤, 봤던 사람들은 거기 크레온이 뭐 이렇게 허망하게 죽는 거 보고 얼마나 어이없겠습니까? 그러니까 영웅들을 영웅들을 영웅들에 대한 엄청난 그그 어이없는 거죠. 그래서 여기서 브루노스는 이렇게 제가 이 브루노스를 제 6장 읽으면서 제일 그 뭐라고 그 눈에 들어온 문장이고요. 특정 인물의 호사스러운 치장이 아이스킬로스의 특징이라면 누더기는 에우리피데스의 특징이었다. 누더기 누덕 누덕 기운 누더기는 에우리피데스의 특징이다. 이 표현 정말 좋아요. 남루한 일상은 화려한 치장보다 현실적이다. 남루한 일상은 화려한 치장보다 현실적이다. 정말 이제 현실이라고 하는 것이 아이스킬로스에서도 아이스킬로스에서도 그좀좀좀 남루해졌는데 에우리피데스 오면 엄청 남루해지죠. 궁극적으로 사회적 표상들은 기원전 5세기의 아테네에서 신적인 것이 현상계 가운데 찬란하게 빛나는 믿음이 소멸했음을 의미한다. 정의로운 행위의 문제들이 차츰 정당성의 사변을 규정하게 되었다. 정당성의 사변, 무엇이 옳고 그른가, 이것을 행해야 마땅한가 이런 것들에 대해서 참 심각하게 어떤 행위를 할 것인가 이런 것들이 그전에는 고민할 필요 없었어요. 그러니까 그런 것들이 고민할 필요가 없었기 때문에 정의로운 행위의 문제들이 정당성의 사변을 규정할 필요가 없었죠. 이게 마땅한가 어떤가에 대해서 고민하는 것 그리고 그것에 대해서 마구 변설하는 것 이게 정당성의 사변이에요. 그런데 그런 정당성의 사변이라고 하는 것 자체가 인간에게는 없었죠. 그냥 누가 야 이게 마땅하고 옳은 일이야? 막 이렇게 물어보면 아 그냥 성경에 나와 있잖아. 뭐 불경에 나와 있잖아. 또는 뭐 아폴론 신님 다 얘기한 거야 라고 말하니까 그건 사변 자체가 일어나질 않았는데 인간이 살고 있는 세계가 흔들림으로써 내가 이게 마땅히 해야 될 일인가? 이게 옳은 일인가? 이런 것들을 고민하는 정당성의 사변이 등장하게 되었고 그 사변의 핵심 문제는 바로 정의로운 행위의 문제들이 되었다. 음. 그렇게 됐죠. 그렇죠? 그러면 이제 어 그래도 아이스킬로스에서는 좀 그런 것들 신들이 개입하면서 조금 이렇게 논의가 됐는데 어 메데이아에 오면은 에우리피데스에 오면 어떻습니까? 그런 얘기 한 마디도 없죠. 그냥 죽여 서로 죽여라. 니들끼리 서로 죽여라. 이런 분위기가 욕망에 의해 지식에 의해 영혼의 이런 활동에서 빚어지는 갈등에 의해 인간이 규정되기 이르렀고 이게 바로 이제 에우리피데스에서 드러난 거죠. 요거는 정말 이제 좀 비참한 현실이지만 오늘날 우리가 처해 있는 현실이기도 하죠. 그래서 상당히 힘듭니다. 올바로 마땅하고 옳은 일인가에 대해서 이렇게 얘기를 해야 하는 정당성의 사변을 떠드는 일 자체가 굉장히 힘들어요. 뭐 이제 이제는 성경도 믿을 수 없는 것이 되죠. 워낙에 이제 그것을 빙자해서 수없이 많은 거짓 선지자들이 나타나가지고 그냥 이게 하느님 나라라 해갖고 뺑 뜯어 먹는 일이 너무 잦았기 때문에 이제 그것도 모든 권위를 잃어버렸고 
철학도 마찬가지고 인간에 관한 어떤 올바름을 제시하는 것 이게 철학의 과제 중에 하나였는데 철학을 이제 그런 과제를 수행할 수 없게 되었습니다. 그게 이제 철학의 글쎄요 보겠죠. 저는 지금 이 제가 히라비국에서 신화와의 현실 이 부분을 좀 촘촘하게 여러분들에게 읽어 촘촘하게는 아닌데 어쨌든 소개해드린 이유는 바로 이겁니다. 우리 정당성의 사변을 규정하는 규정할 때 내가 어떤 행위 정당성의 사변이라는 거 굉장히 중요해요. 내가 어떤 행위를 할때 내가 어떤 행위를 할때그 행위의 준 것들을 어디다가 마련할 것인가에 대해서 고민하는 거 이게 정당성의 사변인데요. 내가 원해 내 욕망이야 돈이 되잖아 막 이런 거 있죠. 그런 것들이 지금 작용하고 있는 시대인데 그게 지배적인 시대죠. 지배적인 시대죠. 차라리 차라리 오레스테스는 고민 오레스테스의 고민은 차라리 승고예요. 이게 옳은 것인가? 신들의 말을 따를 것인가? 아폴로의 말을 따를 것인가? 고민 차라리 차라리 저기 승고예요. 근데 메데이아는 그게 아니죠. 그러니 이제 여기서 뭐 가령 뭐 하느님께서 또는 예수님이 또는 부처님이 이렇게 살라고 말씀하셨습니다 라고 말하는 건 정말 사람들에게 코웃음만 불러오는 일이죠 거기까지 가는 건 정말 굉장히 먼 거리예요 욕망에서 욕망에서 신적 올바름으로까지 그 사람을 이끌어가는 건 정말 이제 불가능해 보이는 그게 어떻게 보면 은그 요즘에 우리 읽었던 그 트루다니젠의 책 도스테프스키 아 저기 제가 문학 국민스테이스 읽었다. 그 실존 철학의 문제이고 신앙의 문제이고 신학자들이 직면한 가장 심각한 문제일 겁니다. 신학자들이 그런 얘기를 하려면 그 불신자들이 또는 보통 사람들이 그렇게 말하겠죠. 아 신학자들부터 똑바로 살아 이놈들아 이렇게 얘기를 하겠죠. 답이 없죠. 그것을 보여준 게 이제 에우리피데스입니다. 그런 에우리피데스가 얼마나 대단한 건지 아, 놀랍죠. 근대 드라마에서는 올바름의 기준, 그 정당성의 사변이라고 하는 거, 그게 정말 이제 에우리피데스의 후예들이니까 음, 민감하게 다뤄지죠.